0: שלום לכל הבובקאסטים. <laughs> 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 אנחנו כאן בבובקאסט שלנו, זה הפודקאסט שלי, אביגיל קוברי ותמר גורן. וזה הפודקאסט בו אנחנו נפגשות עם נשים מעוררות השראה מכמה שיותר תחומים שבא לנו ללמוד מהם. ולספר לכם למה הן עושות לנו את זה והעיסוקים המעניינים שלהן. אני גם רוצה רגע לטפוח לנו על השכם, תמר, שמפה לשם, למרות שהפרויקט הזה הוא כזה ה-side project שלנו, זה הרבה פעמים קורה, הפרויקט הזה פשוט תפס תאוצה ענקית, <אח> יש מלא האזנות, וזה משהו שהתחלנו מפשוט חשק אדיר, ופשוט תירוץ טוב לפגוש עם נשים שממש עושות לנו את זה. וזה נהיה ממש דבר ענק.
1: נכון. אז גם אה, אנחנו מאוד מאוד, כיף לנו התגובות שלכם, ותמשיכו להמליץ לנו על אורחות ולספר לנו על כל מיני נשים מגניבות ועל מה חשבתם על הפרקים. אנחנו מאוד אה, אוהבות לדבר איתכם בכל
0: אה, פלטפורמה. נכון, יש לנו את הבובקאסטים, גם קבוצת פייסבוק. אבל ניגש ישר לפרק הזה, לאורחת שלנו, שזה ממש אירוח, ללא ספק מרגש. אני רק אגיד שבגלל שהאורחת שלנו היא כל כך עסוקה בדברים מדהימים שפשוט היינו צריכות לבטל ולקבוע מחדש ולבטל ולקבוע מחדש ובצדק אבל אני שמחה שלא ויתרנו ההתמדה משתלמת לגמרי ממש, אז קבלו את טל אוחנה ראש המועצה המקומית ירוחם לגמרי לגמרי מה העניינים טל? מעולה, שמחה להיות כאן יש, נספר עלייך רגע לפני טל נולדה וגדלה בירוחם להורים ילידי מרוקו, ומגיל צעיר הראתה סימנים של מנהיגות ואכפתיות עזה ליישוב. למשל, כשהייתה תיכוניסטית היא בעצמה, דרשה ממנהל בית הספר להשקיע יותר במורים ובתכנים, כי כבר בגיל הזה התלמידים המצטיינים בירוחם יצאו לפנימיות בערים אחרות. ההנחה הייתה שלמי שיש כישורים ויכולת, צריך, צריך לנסות להצליח בחוץ. גם טל עזבה את ירוחם לטובת לימודים אקדמיים ועשתה שני תארים.
1: עד שיום אחד החברה של אבא שלה נסגרה ופרנסת המשפחה נפגעה. היא נאלצה לחזור להורים בשביל לעזור כלכלית, והתמקמה שוב בירוחם, היא הולדתה. היא התחילה להתקדם בתפקידים שונים במועצה, עד שב-2018 היא הפכה להיות האישה הראשונה העומדת בראשות המועצה המקומית. טלי yeah. ללא ספק מנהיגה מסורה ולא שגרתית, היא מכירה אישית את רוב התושבים, היא עובדת נונסטופ לקדם את הכלכלה, החינוך והקהילה. בדרייב מטורף וכנראה מעט מאוד שעות שינה, להפוך את ירוחם למקום שאנשים מוכשרים, חלומות ירצו להישאר בו ולא לברוח ממנו. אז מה קורה?
2: עמוס, <laughs> מרגש, <laughs> חם. מאיפה <מבוא וגעת>. הגעת <laughs>
1: ולאן את הולכת היום?
2: <laughs> אז uh, באתי לכאן uh, מפגישה בקרן רש"י, זו קרן uh, פילנטרופית. שהקימו, שהקימו את היהודים מצרפת לפני 37 שנים. <אח> הייתה לי הזכות גם מתישהו ככה לעבוד בקרן הזו, אבל הלכתי לדיון על תעסוקה לאחר שזיהיתי שהצעירים שילמו מחיר כבד בקורונה. וצריך לפעול בדרכים חדשניות ולא בכלים הרגילים כדי לעודד אותם לחזור לשוקת התעסוקה, לאו דווקא למה שהוא מציע להם או למה שהם חושבים שהם ראויים ומסוגלים, אלא ממקום שדוחף אותם לקבל החלטות, לחלום בגדול ולבנות את העתיד שלהם. אז וואו, זאת הסיבה.
0: למשל, סתם איזה
2: רעיונות הועלו? בסוף הקורונה נתקע את הקשר בין מקום העבודה שלך למקום המגורים שלך. עבור יישוב כמו ירוחם, שנמצא בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, זו הזדמנות מאוד גדולה. כשאני יכולה לומר לצעיר, אתה יכול לעבוד בוויקס מירוחם, אתה פשוט מאפשר לו
1: הזדמנויות שלא היו קודם לכן. זה מטורף, זה נכון, זה, ממש, זה כבר קורה. אנשים אה, עובדים בניו יורק וגרים בישראל. כי כבר... מאז הקורונה, כאילו, זה ממש מתקיים.
2: זו מתנה גדולה, שהמגפה הארורה הזו השאירה אצלנו, והחשיבות ואולי ההכרח והחובה שלנו כמנהיגים זה לנצל את כל ההזדמנויות האלה, גם במערכת החינוך וגם בעולמות התעסוקה והכלכלה.
1: אנחנו עובדים קשה בשביל זה. וואו, זה נשמע חשוב ביותר. איך הייתה הפגישה? הייתה
2: פגישה טובה, די בבית, אנשים שאני מאוד אוהבת ומעריכה. אז אמרו לי, רגע, אבל את יודעת, זה קצת צרות של השירים, כי ירוחם במקום כל כך טוב, יש לכם תשתיות, אתם מצליחים, יש עבודה הוליסטית. ואני אמרתי, נכון, אבל התפקיד שלי זה לרצות יותר. התפקיד שלי זה להעמיק, זה לא לעשות עוד מאותו דבר, זה לחדש. ואני כאן כדי לדבר על אולי צרכים שבשונה מהערות האחרות נמצאים במקום מהם מתקדם יותר, אבל לשם אני שואפת ולשם אנחנו נגיע. וואו.
0: Wow. ולאן את הולכת מפה?
2: האמת, חוזרת הביתה אחרי יום מטורף. וואי. <laughs> 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 יש לך <laughs> עוד <laughs>
1: נסיעה ארוכה.
2: עוצרת בסופר פארם לקנות uh, כמה תרופות, ולגמרי
0: כל הדרך למדבר. יש. Yes. <laughs> אז תודה שאת עוצרת אצלנו בדרך.
1: בשמחה רבה. <laughs> אז um, קראנו בכמה מקומות, וכשחקרנו um, עלייך, ש... הזהות המזרחית שלך, בשבילך הולכת לפני הזהות הנשית שלך. ואותי זה מאוד מאוד עניין. בעצם, מאיפה זה מגיע? זאת גם אמירה שהיא מאוד חזקה בעיניי, וברור שהיא כאילו מאוד מהבטן ומאוד אמיתית. ובא לי לשמוע על זה קצת יותר, איך את תופסת את ה... כי מדובר פה בשני... שתי... זהויות שהן מקופחות במקומות מסוימים, ועשית איזושהי בחירה שם.
2: לגמרי, למרות שמעת לעת אני מתחברת גם לדגל הנשי. אמרתי, תמר, התחלת בעובי הקורה. הזהות המזרחית זה משהו שלא גדלתי איתו. הבית שלי לא היה בו בכלל סממנים של הדבר הזה. אני פיתחתי את הזהות הזו במפגש יוצא דופן. אחרי השחרור שלי מהצבא עם uh, אדם מדהים שנקרא דוקטור דוד ביטון, תושב ירוחם, uh, היינו uh, בדרך uh, להקים uh, תוכנית סטודנטים, uh, ואני uh, החלטתי שמי שייקח חלק בתוכנית הסטודנטים הזו uh, שקרתה בירוחם, uh, זה רק בני הדור השלישי והרביעי uh, לעולים שהגיעו uh, בראשית שנותיה של העיירה. Uh, וככה ספגנו כל מיני אמירות, למה? למה
0: החלטת באמת?
2: כי היה לי איזשהו sense שאנחנו צריכים לגבש סוגיות זהותיות בעצמנו לפני יציאה למפגש עם האחר. מה שמתרחש בירוחם באותן שנים זה הגירה של צעירים מעמד ביניים מדהימים שבאים להתיישב בעיירה. והסיפור הזה של כן להישאר בירוחם, לא להישאר בירוחם, לא היה עדיין כל כך מובן מאליו כמו שזה קורה היום. היינו הראשונים שעשו את המהפכה הזו לכאורה. ואל מול השינוי הדמוגרפי, אני אמרתי, רגע, תנו לנו זמן להתכנס בתוך עצמנו, להבין מי אנחנו ולמה אנחנו כאן, ואחר כך נייצר את אותם מפגשים קצת יותר רחבים. ושם, בתוך תוכנית הסטודנטית הזו, הס הסטודנטים הזו, שגם נסעה למרוקו וביקרה שם oh. למספר שבועות, הבנתי שיש משהו מן העבר שלי, ש... נוגע לי בלב בנימים הכי עמוקים שלו. כשאני שומעת על ההגות של יהודי ספרד, יהודי המזרח, הרבנים של מרוקו, שאומרים, נכון, אפשר לקיים הלכה על פי הזמן, ולא רק על פי מה שנכתב. יש לזמן ולמקום ערך בהלכה. וכשאתה שומע את הסיפור על הרב משש שמגיע... ורואה את אותו בעל אטליז מוכר בשבת, והקהל אומר לו, אתה צריך להחרים אותו, כבוד הרב. והוא אומר ממש לו, התפקיד שלי כמנהיג רוחני זה לקרב ולא להדיר. ואתה מבין שבסוף המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו מעצם היותנו יהודים שמוצאם בארצות האסלאם, זה לא רק את ההבנה שאפשר לגור ביחד. אלא את המתינות והממלכתיות והמסורת שיש בה ערך מאוד מאוד גדול, דווקא היום אנחנו רואים את הקושי הגדול בהרכיב ממשלה. אנחנו רואים את הקצוות שמנסות ללכת הכי רחוק שאפשר. הטוב המשותף הוא ערך, הוא לא פשרה, הוא לא כורח הנסיבות. הוא ערך יהודי גדול, שאני מאמינה שאנחנו קיבלנו כמתנה מעצם היותנו יהודים. יהודים מסורתיים. ואני לגמרי מרגישה שאני מרימה את הדגל הזה בגאון, עומדת על קדמת הבמה ואומרת, אני יהודייה ערבייה. משום שהמסורת שלי והמנהגים שלי והמוזיקה שאני אוהבת, אבל גם האידיאלים הערכיים, נו, ממש מוצאם שם. וההורים שלי לא הייתה להם הפריבילגיה הזו, אני מספיק חזקה כדי לעשות את זה. זהו, אז, אז מה לי... זה אומר
0: באמת ש... שגדלת ב... שהמשפחה שלך לא היה את הסימנים האלה.
2: אני תמיד צוחקת שאפילו מימונה, שזה כאילו
0: החגיגה,
2: לא באמת קרתה אצלנו בבית. ההורים שלי כילדים עשו כל שביכולתם כדי לטפטש את הסימנים ולהשתלב בחברה הישראלית. אבא שלי שנים גידל אותנו על אהבתו לבן גוריון. הוא למד במדרשת שדה בוקר.
1: איזה הכי סר. והיה בשביל.
2: מספר שהוא היה אה, ממתין בשבילים כדי לפגוש בו. אה, ושנים הוא אמר, אני אסיר תודה למפא"י, שבזכותם קנו לנו ציוד לבית הספר והיה לנו אוכל חם. Uh, והדברים האלה הם, הם קולות לא טריוויאליים ביישוב כמו ירוחם, אבל הם הפכו להיות חלק מהמנגינות שאני גדלה עליהן בבית. אימא שלי מגיעה מבית יותר דתי, מפדלניק כזה, uh, אבל כששואלים אותי מאיפה האמביציה הפוליטית, ואני מתכחשת שאימיך קרתה לי בגיל צעיר למרות שעברתי... לכאורה בכל הצמתים הרלוונטיים, כמו מועצת נוער ומועצת תלמידים ואגודת סטודנטים. אני מספרת על סבא שלי שב-1963 מגיע לירוחם מן המדבר היפהפה של מרוקו חקלאי, סוחר, שמחליט לקיים מאבק על זה שאין בית ספר ממלכתי דתי בירוחם. בית הספר הזה אתמול קיבל פרס חינוך ארצי בפעם השנייה. ואני אומרת לכולם, כנראה שזה הגיע בגנים איכשהו דרכו. אבל אני נצר גאה לאנשים פשוטים, שאגם שחיו בעוני מוחלט, הייתה להם תודעה של אושר. את השפע הזה הם העבירו לילדים שלהם, נלחמו על החינוך שלהם. אנחנו היום קוצרים את ההזדמנויות okay. שבזכותם כי אנחנו מקבלים הזדמנויות אולי אחרות ממה שאחרים קיבלו בגיל צעיר. הסבתות שלי, הסבתות שלי, הן כאלה אמיצות, הן כאלה... הן לא ידעו קרוא וכתוב, אבל הן כמו לוויות, נלחמו על עשרת הילדים שלהן בכל צד, והן דוגמה ומופת לתמימות, לחסד, לחזון, למעשה, לכל מה שאני רוצה להיות, שאני אהיה גדולה. <laughs> וואו,
0: טל. <איך, איך ההורים שלך אז מתמודדים עם, ה, עם הדבר החדש של זה שהבאת?
2: הם חוזרים בעקבותיי. אבא שלי, שלא היה לו תואר ראשון, Uh, כי uh, איך שהוא החליט שהוא צריך לפרנס את האחים שלו והקים עסק בגיל צעיר, uh, התחיל ללמוד את התואר של הראשון שלו בגיל 60, ו... וזה קרה רק אחרי שהחברה שלו סגרה, uh, מפעל חייו uh, נסגר. מה זה ו... היה? זו... זו... זו הייתה חברה של אוטובוסים. היום הוא כבר uh, ממש מסיים תואר שני ובדרך לדוקטורט. אני
0: לא מאמינה. Uh, במה?
2: <laughs> uh, וזה מה שרציתי לומר, שהוא כותב את הדוקטורט שלו על יהדות מרוקו, על יהדות באיסאווירה, העיר הציור... הציורית הזאת, uh, מוגדור בשמה השני, על יחסים שהיו בין הקהילה היהודית היותר שמרנית, שגרה במלח, שזה בעצם ה... הגטו היהודי, ובין היהודים העשירים יותר, שגרו מחוץ לחומות והביאו את ההשכלה uh, לתוך העיירה הזו, uh, והבחירה שלו... לחקור את הנושא הזה בכזו תשוקה, בכזו עניין, בכזו סקרנות, כשהוא כבר בין 65 ויותר, גורמת לי לחשוב שאולי השפעתי.
0: משהו ב... I think so. מה זאת אומרת? משהו חילחל בבית. וואו. וואו. מהמם. אז בואו, רגע, לאנשים שלא מכירים את ירוחם, בואו נשמע כמה מילים על המקום הזה.
2: 12,000 תושבים, 70 שנה. מאז שהעיירה
1: הזו הוקמה. הוקמה, את צריכה לספר קצת על ההקמה שלה ועל אנשים שהגיעו אליה בהתחלה?
2: אז העולים מרומניה היו הראשונים להקים ולהתיישב במעברה. בן גוריון בעצם אומר, אנחנו מדינה שבדרך, החלטנו להקים יישובים חדשים בנגב ובגליל, כשהיה ברור שמי שיאכלס אותם זה עולים חדשים. היה תחקיר לא מזמן במסגרת סרט שנקרא "סאלח פה זה ארץ ישראל", שחשף נו. את הפרוטוקולים של אנשי הסוכנות.
0: סרט מטלטל. שאנחנו ראינו
1: אותו גם לקראת המפגש, ויש לנו הרבה מחשבות בהקשר שלו. אבל תראי איזה
2: יופי. למרות כל תנאי הפתיחה הללו, ואני יכולה להסכים על העובדות לאשורן, כפי שהובאו במסמך הארכיוני-היסטוריוני המדהים הזה. אבל תראי לאן הגענו. ירוחם היום. היא באמת דוגמה ומופת לעיירה פורצת דרך. בחינוך, בכלכלה, בטכנולוגיה, בדמוגרפיה, אנחנו מכפילים את עצמנו, אנחנו תוך עשור נהפוך להיות 20,000. משהו טוב קורה בלב המדבר הזה, והאמת, זו תוצאה רק של אנשים שהגיעו... להתיישב בה בראשית שנותיה, לא עזבו גם כשהיה קשה. אנשים שמגיעים בעשורים האחרונים, רק אנשים בונים קהילות. מנהיגות זה נחמד, זה חשוב, זה, זה מתווה דרך, זה מאיץ תהליכים. בסופו של דבר, יש שם אוסף של אנשים עם נשמה גדולה, עם יזמות, עם חדשנות, ואת הפער העצום בין מיעוט המשאבים לאתגר החברתי הכלכלי הגדול הזה, רק אנשים עם נשמה יכולים <אז> לצמצם. כל כך אוהבת אותם וכל
1: כך מוערת מהאור שלהם. מה התרומה שלך לזה, אבל בכל זאת?
0: אז רק, אולי רק נסיים. נציין, שאני אגיד את זה ככה באופן גס, שבסרט הזה, סאלח, אנחנו מבינים שירוחם הוקמה כעיירת פיתוח, שלשם במרכאות או שלא במרכאות נזרקו אה, כל מיני אנשים בשביל אה, לאכלס את הפריפריות בארץ. ו... חלקם... לא רצו אותם
1: אה... במרכז, גם זה,
0: זה... עבדו עליהם, אמרו להם שהם הגיעו למקום יותר מרכזי, והם בכלל לשימות... הגיעו למקום מאוד קשה, הם היו כן. בתנאים קשים, במדבר, הם נאלצו כבר מגיל צעיר לעבוד ב... ללמוד בבתי ספר מקצועיים, והוסללו ממש כמעט בלת ברירה לעתיד מאוד מוגבל. אז כל הדבר הזה שאת אומרת, זה, 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 היה... זה נובע מההלם של לצמוח מתנאי פתיחה כאלה, למה שאת עכשיו מתארת.
2: ולכן אמרתי לידידי דוד ארי, שהוא היוצר של הסדרה כן. החשובה הזו, בני ירוחם, מוכשר
1: ברמות. זה, זה גם אני אומרת לכל המאזינים, מי שלא ראה את הדבר הזה, יש לך שורשים, אין שורשים. זה, זה פשוט מסמך מדהים על ההיסטוריה שלה, של המדינה שלנו. אני ראיתי
0: את זה כבר כסדרה של ארבעה פרקים. כן, כסדרה. סאלח פוזר ארץ ישראל. אני
2: אמרתי לדוד בהקרנת הבכורה במסגרת פסטיבל דוק אביב, שקרו אצלנו כבר כמה שנים בחנוכה, אמרתי לו שהביקורת היחידה שיש לי לומר, וכתבתי פוסט מאוד ארוך על זה, שהוא לקח מהסבים והסבתות של שנינו את גבורת הרוח שלהם. כי בסופו של דבר, למרות תנאי הפתיחה, הכל כך מאתגרים האלו, למרות שהמדינה הבטיחה לתקן ולא עשתה את זה לא בזמן ולא בעצינות הראויה. הם גידלו דורות של ילדים עם אהבת הארץ, עם אהבת המקום. אם תהלכי ברחוב הראשי של ירוחם ותפגשי אותם על הספסלים ותשאלי אותם, אם הם היו מחליפים את ירוחם בכל מקום אחר, התשובה שתקבלי, אני בטוחה. את מוזמנת לעשות את הניסוי ולחזור אליי, <אח> היא שהם לא מחליפים אותה בשום מקום שבעולם. והיכולת המופלאה הזאת של הדור האצילי הזה, לגדל דור עם הזדמנויות חינוכיות אחרות לגמרי ממה שהיו להם, דור שנשאר ומוביל את העיירה, זה הסיפור של ירוחם. תנאי הפתיחה, נכון, אובייקטיביות, היו לא טובים. והמדינה, יש לי ביקורת עליה, מאוד גדולה, על מה שהיא הבטיחה לעשות ולא עשתה. אבל בסופו של דבר, הנחודו דור ששירת בצבא, שאוהב את המדינה הזאת, שאוהב את העיירה שלו, שעובד מבוקר ועד ליל בשבילה. ואני רק סיפור אחד מכל כך הרבה שעושים את זה בתעשייה ובמסחר, ובטכנולוגיה, וכמובן במערכות החינוך והרווחה. וה, והדבר הזה לא בא לידי ביטוי בסדרה. הוא לא שם את, mm -hmm. את הפרק של להגיד, אף על פי כן... ניצחנו. ניצחנו, וניצחנו באהבה. Mm -hmm. כן. ואנחנו עדיין מצמצמים כל יום פערים שלפני שבעה עשורים, ואנחנו לא ננוח עד שנשלים את המשימה. הלוואי ונצליח. אבל בסופו של דבר, הרוח היא אחרת, ואת רוח הגבורה הזו, כן, הוא לא השמיע.
1: ואוקיי, ועדיין, בתוך הדבר הזה, מה התרומה שלך ל... ל, ל אני ממש מבינה מה שאת אומרת, שזה, שיש איזושהי תחושה של קהילתיות, וכולם ואנשים טובים, ואנשים עושים את המקום. ועדיין, מאז שהתחלת עד היום, מה המדליות הקטנות שלך? קראתי
2: לפני כמה ימים משפט של גולדה מאיר, שאמרה... שהתפקיד של מנהיג זה לקחת ניצוצות של הזדמנויות ולהפוך אותן לשלעבות בוערות. אני מרגישה שזאת, שזה התפקיד שלי. היכולת שלי לזהות הזדמנויות כלכליות שהן כותרת עלומה בעיתון כלכלי ולהחליט. שבירוחם יקום מפעל החיסונים הראשון של מדינת ישראל, וירוחם תהיה אקו-סיסטם בקנאביס רפואי, וברחפנים, ובניוספייס. ואנשים מסתכלים עליי פעורי פה ומרימי גבה, ואומרים לי, איזה נכסים יש לך בבואך לקדם את החזון הזה. ואני אומרת, יש לי את ההון האנושי הכי טוב במדינה, ואני בטוחה בזה, זו לא קלישאה. כשמגיע אליי יזם מתחום הפינטק, ומעסיק 30 נשים שלא היה להן שום רקע טכנולוגי, והוא בא אליי ביום שישי ואומר לי אחרי שהוא סיים את הראיונות שלו, אין כוח אדם כזה במרכז. <אז> היכולת שלהן ללמוד, להיות מחויבות, לתת את ה-200%, להסתכל על זה במבט ארוך טווח, זה משהו שקורה כאן ולא פגשתי עדיין. ואני באמת יודעת שהתפקיד שלי... זה לסחור בנכס האנושי הזה, ולהביא אותו אל קדמת הבמה במובן הזה שתהיה פה תעסוקה איכותית. שהם יוכלו לבחור באיזה מקום ללכת לעבוד. שאנשים מהמרכז ידעו שאם נמאס להם מהפקקים והחניות, יש עיירה קסומה בלב מדבר, ממש בתוך הערים, בין מכתש לבין אגם, שיכולה להציע להם איכות חיים. הרבה יותר גבוהה מתל אביב בכל הממדים, ואני חותמת על זה, והם יכולים להמשיך להתפרנס באותה חברה שהם עבדו בה עד
0: היום. חבר'ה, המשוואה משתנה. מעניין, תקני אותי אם אני טועה, אבל בעצם את, את יצאת מירוחם, נכון? Evet. כאילו, הייתה לך שאיפה להיות במקום אחר, ובגלל נסיבות מצערות, את חזרת. ספרי לנו על זה קצת, כן.
1: את יודעת שזה,
0: זה, זה, יש פה פלטה, כאילו, זה יצא מתוך איזה...
2: רוב בני הדור שלי לא גרים היום בירוחם. יש לי עוד ארבעה אחים, הם במרכז תל אביב, לא זזים, לא ימינה, לא שמאלה.
1: וואו, באמת, ארבעה אחים במרכז תל אביב?
2: שמעתי את מרים פרץ, שאני מאוד אוהבת, וואו, גם אנחנו. מנסה לנחם משפחה שהילד שלה נהרג במירון. וואו. והאימא שלה... הצעיר הזה, היא מורה אצלנו בבית הספר היסודי. והיא שם בתוך המעגל ויומרת, אומרת, משברי חיים אינם גורל, הם ייעוד. ואני מקשיבה למשפט הזה ולוקחת אותו איתי. ובתשובה לשאלתך אני אומר, נכון, אני גדלתי על נרטיב שאם אתה מוצלח, לך תגשים בחוץ. אם נשארת, או בחרת להישאר, כנראה שלא היו לך היכולות. זה state of mind שונה לגמרי משל בני הדור הצעירים יותר. ואני יצאתי, כי הבנתי שאני צריכה לראות בשדות צרים. ולמדתי תואר ראשון בעמק יזרעאל, ואחר כך עוד ככה חשבתי מה אני אעשה, ואמרתי, אני אגיע לבאר שבע, לא באמת אחזור הביתה. חזרתי בגלל נסיבות חיים מאתגרות, אבל הנה, אני אומרת... ויודעת ובטוחה. שום תפקיד שאני עוד אעסק שאהיה גדולה, לא יהיה בעל ערך ומשמעות וסיפוק ושמחה ואושר כמו התפקיד הזה. Mm -hmm. ואני כל כך שמחה גם במשברי החיים שהובילו אותי אליו, כי הם הכינו אותי ברמת החוסן וההבנה, ובאמת נתנו לי את אבני הדרך שהייתי צריכה לעבור בדרך לתפקיד הזה, שאני לגמרי רואה בו
0: ייעוד. זה... פתאום נזכרתי, זה קצת לא קשור וקשור. אני באה מבית דתי, וכשגדלתי, למדתי באולפנה לבנות, והיו מוביאות לנו כל מיני הרצאות אורח של כל מיני חוזרים בתשובה. בדרך כלל כזה סלבים שהיו שחקנים, או מוזיקאים, או זה, היו בתל אביב, ראו את... ראו הכל, ראו את האור, חזרו בתשובה. ובאו כזה בשביל לפמפם לנו, בשביל שלעולם לא נסטה מהדרך. ואנחנו כתלמידות היינו כזה, נו ברור, קל לכם, אתם, אתם יצאתם החוצה, ראיתם, התנשאתם, מיציתם וחזרתם. וזה עכשיו איך שדיברת, כאילו אני טועה אם יש אנשים שנולדו שגדל... וגדלו בירוחם, אבל שנייה, הם רוצים שנייה לצאת החוצה, סבבה, את ראית, את ראית מה יש שם, והבנת שזה לא טוב לך, והבנת שאולי גם, בדיע... גם אם זה בדיעבד ובגלל נסיבות מסוימות, הפקקים, האיכות חיים, הזה, את מבינה היום שירוחם זה כאילו אבל, אבל הם עוד לא ראו את זה. אגב, אני מעודדת אותם
2: לצאת. אני חושבת שיש משהו ביציאה
0: שב... שבונה
2: בחכומה, נכון. וכישורים ויכולות, והבחירה המחודשת, יש בה עומק הרבה יותר גדול. אגב, לא סבלתי. גרתי בעמק יזרעאל היפהפה, הירוק, עשה לי ממש טוב ללב. <מח> נהנית מתל עדשים ומיתר יישובי העמק. ממש לא סבלתי, אבל לא יכולתי לקבל עמדת השפעה. וחיים של משמעות, כמו שאני זוכה להם בירוחם, כאדם פשוט צעיר שרצה להשפיע על המציאות, ואני אסירה תודה על זה.
1: ומה כן, כאילו את מדברת על הרבה הרבה דברים טובים, ואני תוהה, מה בתפקיד הזה כן מאתגר דווקא את המקומות השאפתניים? כאילו, נראה לי ש, שבית, שהכול צריך מורבב כבר. נכון, עבודה ובית והכל כאילו... אז איך את, איך את חיה עם, uh, עם סירובים ועם uh, כישלונות? זה מעניין. <אם> הפרדוקס
2: שבין היכולת שלי לברוא עולמות ולהגשים כמעט כל חלום שיש לי בשליחות הציבורית שלי, ובין העובדה שעוד לא, הגז... לא הגשמתי במובנים הפרטיים, המשפחתיים, איזה פרדוקס שלא פשוט לחיות איתו. יש פה פער כמעט בלתי אפשרי להבנה בכלים הרציונליים שזכינו להם. ואני בן אדם מאמין, והאמונה עוזרת לי לפעמים, לא תמיד, לגשר על הפער הזה שלדעת שלכל דבר יש עת וזמן, וזה יקרה. למה את למשפחה. סתם... אז, אז באמת, היכולת להקים משפחה ו ולעשות את השליחות גם בתוך הבית שלך. ולא רק בחוץ, ותמיד ירימו גבה ויגידו לי, טוב תקשיבי, את עובדת 17-18 שעות ביום, זה כנראה לא משהו סביר, ואני תמיד אענה שאני מפנה הזמן לכל דבר שחשוב לי, וזה לא העניין, אבל בסופו של דבר, לפעמים יש בי איזשהו באמת תסכול מהיכולת שלי. באמת לשבור חומות ו... ולהגשים בגדול ולחלום רחוק. ומן הכישלונות הקטנים שכולנו חווים בדרך להגשמה הפרטית. אבל הרוח שלי... מצליחה להחזיק אותי מעל פני המים, זאת אומרת, השמחה והתשוקה והבאמת בעירה הזאת שאני קמה איתה כל בוקר לעשייה שלי נותנת לי הרבה מאוד כוח. אני יודעת שגם הדברים האחרים יגיעו, וכנראה לא סתם הם מתעכבים. אני יכולה להגיד שאין באמת איזה קו... שמפריד בין החיים המקצועיים לחיים האישיים שלי. בסוף, כשאני יוצאת לדייט, אז רואים אותי במסעדה, וכשאני הולכת לקנות משהו במרכז המסחרי, אז זאת הזדמנות טובה, לדבר איתי על כל דבר שמטריד את השאלות שאתם מדהים. וואי וואי, כמה שידוכים
1: בטח את מקבלת, הצעות.
2: האמת, כל פעם שאני ככה מתפרסמת את התוכנית, אז אני מקבלת, אבל... אבל יש משהו מאוד מיוחד שאני מחפשת, והלוואי ואני מדייקת בשאיפה הזו. כי איינשטיין נראה לי לימד אותנו שצריך, אם אתה לא מצליח, אם אתה עושה עוד מאותו דבר ולא מצליח, אז כנראה שמשהו צריך להשתנות.
0: <laughs> אז עוד לא הצלחתי, מקווה בהמשך. <laughs> אני מניחה שהזהירו אותך מפני פוליטיקה. אני זוכרת שאימא שלי אמרה
2: לי, למה את צריכה את זה? זה היה רק כשנבחרתי להיות סגנית ראש מועצה בפעם הראשונה.
0: ועדת קישוט בכיתה ג', היא כבר אמרה
2: לי, סתם. זה היה בגיל 26, וככל שעברו השנים, אז היא הייתה ככה פוגשת כל מיני תושבים, והיא אומרת לי, הם אנשים מאוד מאוד צנועים, שהם לא רוצים שום קשר לציבוריות, הם ממש אשרי יושבי ביתך בכל המובנים כולם. והיו מגיעים אליהם אנשים שמספרים להם על כל מיני דברים שככה פעלתי למענם. הם הבינו, הם הבינו שזה חלק בלתי נפרד ממני. כי, לא כי... קל להם, לא קל להם גם כי לפעמים הם על המוקד, פוליטיקה. מישהו פעם אמר לי, לא ראיתי עוד שום הורים שהילד שלהם מתמודד להיות ראש המועצה והם לא מגיעים לשום כנס שלו. רק כדי להגיד עד כמה הם נכ... ככה, נכבאו מאחורי הכלים, אבל הם, הם הכוח שלי, הם כל מה שאני. הם בסוף, אני יכולה ממש לפרוט לפרוטות את כל מה שהם הותירו בי ומותירים בי בתוך המסע הזה, שיש בו הרבה בדידות, כי אתה בראש את צמרת, ויש בו באמת שיאים, פסגות ועמקים של תחושות ורגשות, ואתה תמיד חשוף. ולרוב זה יהיה ברשתות החברתיות, ולא תמיד לטובה. אבל אני מנסה להפגין אמיתי חוסן אל מול זה.
1: זה קצת קשור למה שאמרת על, על, על הדיון, שמה, על מה שאמרנו על סאלח, ועל בעצם, על האופציה על, להתקרבן ולהיות באכלו לי שתו ועל האופציה השנייה שהיא פשוט... לנצח את זה ו... ולהמשיך, ולהמשיך משם. אבל ועדיין אני... הקיפוח זה משהו שאת מתמודדת גם עם העבר שלו או רק קדימה. זאת אומרת, אנשים...
0: עד כמה חשוב לך להוציא את הסיפורים האלה החוצה? עד כמה... עד כמה הסיפורים האלה מנציחים את זה? תמיד יש את הקונפליקט, האם ההתעסקות עוזרת לפצע או מעמיקה אותו? אני כן אספר
1: שאני אחרי שראיתי את המשפחה שלי מבית שאן, משפחה פרסית שעלתה בשנות ה Uh, ואני ראיתי את זה, ופתאום אמרתי, לא רגע, מה זה המעברה הזאת שהם היו בה? כאילו, מה, פתאום, פתאום גם הכל, פתאום כזה געה מצחוקים על זה שסבתא לא יודעת לכתוב ולקרוא. מה, מה, למה היא לא יודעת? כאילו, מה זה הדבר הזה? וישבתי איתה, והבנתי פעם ראשונה בחיים שאף אחד לא, 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 לא הייתה לה שום הזדמנות uh, להיות יותר מהסבתא והאימא המהממת שהיא וכאילו, וגם ממש התחברתי למה שאמרת, בצניעות, בשליחות, באהבה ענקית. וישבתי ודיברתי איתה על הדבר הזה, וזה כן מילא אותי כעס, זה כן הכעיס אותי והציב אותי, שלא הייתה לה שום הזדמנות להיות יותר מאימא ואישה. אז, אז כמה, כמה שפנינו הם תמיד קדימה, תמיד יש כעס גם אחורה. זה מעסיק אותך? את, את, את עובדת בזה? את...
2: לא, אני לא בן אדם שמסתכל אל העבר. בן אדם מאוד שורשי. שנושא איתו, כן, את, את המורשת ואת המסורת. אבל בעיניי לשאת כעס על העבר זה כל כך לא פונקציונלי, אני לא חלק מהדבר הזה. אני יכולה להגיד לך שכל יום מחדש, באין ספור הזדמנויות, אני עסוקה בלפתור, לנסות לפחות, לתת הזדמנות למי שלא קיבל אותה בעבר. ואני יכולה לספר לך שלפני שלושה ימים היה לי ביקור... ממש ממש חשוב של אנשי האוצר ומשרד המדע. ובתוך הביקור הייתה אישה צעירה שאני ככה מכירה, והיא היום בתפקיד בכיר באגף תקציבים. ואימא שלה גדלה בירוחם, והיא מספרת, תוך שהיא יושבת במעגל ובו בני נוער שמתכנתים רחפנים, שמטיסים... באמת ככה בקרוב ננו לוויין, משגרים אותו לחלל, חבר'ה שעסוקים ברובוטיקה. והיא אומרת, אני יושבת ביניכם ונזכרת בסיפור של אימא שלי, שאמרה שכשהיא גדלה בירוחם, החלום הכי גדול שניבאו לה סובביה, היו שהיא תהיה פועלת במפעל הקוסמטיקה. ובמשפט הזה שלה, העיניים שלי מתמלאות מעות. כמו הרגע הזה. ואני אומרת לעצמי, תראו כמה אנשים פספסנו בדרך. כי בעצם זו הייתה ההזדמנות, אגב, עד לא מזמן. מפעל הקוסמטיקה הזה עדיין עובד עם פחות, הרבה פחות נשים. אבל אני רק לא מזמן לקחתי את הנשים האלה שפוטרו ממנו לפני שנה וחצי, ועזרתי להן כמו יהלומים. להשתבץ מחדש ולהאמין שהן מסוגלות לעשות הרבה דברים אחרים, גדולים יותר. והן יושבות היום בכל מיני פורומים של עסקים קטנים בתוך היישוב, והן מספרות בגאווה על מה הן עושות, שזה שונה לגמרי מהמקום שהיה הבית שלהן בשלושה עשורים. ובתוך הביקור הזה אני מקבלת הודעה מאסיר משוחרר. שנורא רצה לעבוד בסודה סטרים. הוא הגיע אליי בפעם השנייה, הוא... רוב חייו הבוגרים היה בכלא, ואולי אפילו כבר כנער צעיר, ו... והוא השתחרר והגיע אליי ללשכה ואמר לי, אני רוצה לעבוד בסודה סטרים כי בכלא עבדנו שם, ואני הופכת עולמות בשבילו, כדאי שיהיה לו ראיון, ושהוא יגיע אליו מוכן ובביטחון וכולם. יבינו שזאת הזדמנות שהוא מאוד מאוד חפץ בה, גם אם היא כרוכה בנסיעה בשלושה אוטובוסים מדי בוקר בשעה מאוד מאוד מוקדמת. וזה מה שהוא רוצה. ומבחינתי לגעת בו... זה נותן לי לא פחות עושר וסיפוק מאשר לדעת שהקמתי שדה ניסוי לרחפנים, כשרתמתי את הצמרת הטכנולוגית של מדינת ישראל בראשות תת-אלוף דני גולד, ראש מפע"ט ומנכ"ל נתיבי איילון וחברות סטארט-אפ אחרות שמגיעות להשתמש בו. ולכן אני חוזרת ואומרת, אני לעד כנראה אהיה עסוקה בצמצום הפערים, אבל ההתבכיינות היא לא תוכנית העבודה שלנו. אנחנו עם הפנים קדימה, לכל אחד יש עת ושעה וכל אחד יכול, וזה המסר שלנו. אנחנו פשוט מסתכלים בגובה הלב ואומרים, הכל פתוח, תגיד מה אתה רוצה, תעבוד קשה, אתה תגיע.
0: יש התנגדות מצד הוותיקים לזה שירוחם הופכת להיות uh, משוכללת יותר? Mm -hmm. אני אגיד שמתנגדיי ברשתות החברתיות uh,
2: בכל פעם שאני אספר. על יוזמה טכנולוגית חדשה, הם יגידו, אבל מה עם המוקד הלילה, ולמה אנחנו צריכים רחפנים, ולמה צריך קנאביס. אבל זה מתי מעט שאני גם להם חשה אחריות, מהסיבה שהם לא מצליחים להרגיש שהם חלק מסיפור ההתחדשות של ירוחם. התפקיד שלנו כמנהיגים זה לספר סיפור שכולם מרגישים בו חלק. כן. ואם לא הצלחנו, אז אנחנו צריכים לעשות יותר. אבל זה לא אומר שאנחנו מאיטים את הקצב. זה לא אומר שאנחנו עכשיו נעצור ונפעל לעשות דברים אחרים ממה שתכננו.
0: אבל, אבל יש שיגידו שהירוחם קיסמה בגודל, בגודל שלה, בפריפריאליות שלה, כאילו, בקצנות הזאת, ואולי לפעמים יש כל מיני מהלכים שירגישו, לא יודעת. אם זה וואנאבי, כמו שאפילו בירושלים, איפה שאני באה, כל בית קפה מגניב שצץ, רק זה יאללה, הם מנסים להיות תל אביב, זה לא תל אביב, כאילו בוא נהיה מה שאנחנו. והאם יש את התחושה הזאת ש... שאתם... שכשעיירה קטנה רוצה להתפתח, היא אולי לא את מתכחשת ל... למה שהיא? ממש לא.
2: מי שאנחנו זה מה שאנחנו ניצור. אנחנו לא נהפוך להיות יישוב של 54,000 תושבים, כנראה, כמו שמדינת ישראל הייתה רוצה. אנחנו נכפיל את עצמנו, אבל נדאג שכל הקהילות ירגישו חלק, שבסוף היכולת שלנו להיות איזה סנטר של טוב משותף, על לשמור על ערכי הסביבה במדבר שבו אנחנו חיים, שום דבר מכל אלה לא נוגד את העובדה שאנחנו צריכים לברוא שדות כלכליים חדשים. והשדות הכלכליים הללו שעד כה היו תעשייה מסורתית בעיקרה, וצריכים להפוך להיות אה, טכנולוגיה, אה, חלק מההתפתחות של כל אה, מקום אה, בארץ ובעולם, ואנחנו צריכים להיות שם ולשמור על הפשטות והקסם והבאמת קהילתיות, שזה... סוד הזוהר שלנו כיישוב מרוחק ועדיין קטן.
1: זה שזה רחוק וזה במדבר ואת לא, לא רואה את המרכז, זה משהו ש, שהיה בך, כאילו, הוא היה קיים, ומבחינתך יש את ירוחם ואת, ולא ראית מסביב. ברמה האישית, אני אומרת, כאילו.
2: אני זוכרת את כל סיורי השופינג שלי בשוק הכרמל ובמרקן ספנסר. איפה
0: נהיה מרקן ספנסר?
2: היה בהדר, ככה בקניון של רמת גן, פעם זה היה בתוך גולף. אז חוויית המרכז הייתה נוכחת מאוד בילדותי, בעיקר כשהייתי מקבלת תעודות הצטיינות וצ'ופר מההורים בסופיה. שלישים אה, במהלך התיכון, אה, לגמרי לא חיינו בבועה. הרגשתי את הפער הגדול הזה כשהגעתי לצבא. Mm. כשלראשונה אה, הבנתי שהגעתי לקורס מדהים בחיל החינוך והנוער אי שם במחנה שמונים. מאה בנות, רק אני אולי היחידה. שאין לה מושג מה זה מכינה קדם צבאית או שנת <ש> שירות, <ש> היא ידעה רק מה זה שירות לאומי וצבא, והיא קולטת בחושיה המחודדים שהתחרותיות שלה לא בטוח תקבל ביטוי בקרב אליטה של ציונות דתית מדהימה, שמכירה את כל סגל הקורס, את התוכן בכל שלב ושלב, שכבר יש לה שנה מחוץ לבית, והדבר הזה... לראשונה גורם לי להבין שאני אחזור לירוחם, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שבני המקום ילכו לשנת שירות ומכינה קדם צבאית. הבנתי איך הדבר הזה, איך כור ההיתוך הזה הוא מקפצה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית בדרך לשירות צבאי. וכמובן כל מה שהדבר הזה מביא איתו. אני מאמינה גדולה בבין תרבותיות, רב תרבותיות זה ייצוגי מבחינתי, באינטראקציות בין אנשים מהון תרבותי שונה. אני פועלת בהקשר הזה ככה באופן אינטרסיבי. תני לנו איזה דוגמה למשל. החבר'ה של מרכז המדעים שלי תמיד צוחקים חצי בכעס, שכשהם מתקשרים אליי להודיע לי על זכייה בתחרות בינלאומית, Uh, ברובוטיקה או בכל תחום אחר, אז אני, לפני שאקשיב לשמוע באיזה פרס הם זכו הפעם, כי זה היה ממש רצף של זכיות, אני אשאל אותם מי מתלמידי החינוך הממלכתי לקח חלק במשלחת. ועד שהם לא אמנו לי אותם בשמות, אני לא אהיה פנויה להקשיב מה גודל הכבוד <laughs> שהם הביאו לירוחם. ללמדנו, שמבחינתי, אם לא היה מפגש בין אוכלוסיות, אבל מפגש משמעותי, אם לא הייתה ייצוגיות מכלילה עד כמה שניתן, אני לא בטוחה שהשגנו את הייעוד שלנו. כולנו מתפתחים בזכות קשר, וככל שהקשר מגוון יותר, כך אנחנו צומחים הרבה יותר גם לגובה וגם לרוחב. ואני עסוקה בזה גם באופן מחקרי וגם בפיתוח של פרקטיקות בתוך, שוב, בחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, בתוך מקומות התעסוקה. זה מאתגר לפגוש את האחר. לי yeah. לא היה פשוט בצבא, yeah. בטח לא בימי הטירונות, מתחת לאקליפטוסים של מחנה שמונים, אבל
1: mm -hmm.
2: uh, בסוף גדלתי, זה. גדלתי.
1: <laughs> זה מעניין, את, את uh, מסורתית? את, ח, את חיה כאילו מסורתית. שומרת שבת, חגים,
2: קשרות.
1: ואת אומרת בתוך זה להכיר את האחר, ואיך ירוחם מתנהלת בשבת, נגיד? Yeah. בתוך כל הדבר הזה שאמרת. יש פסטרואליה מאוד
2: גדולה. את תראי, מכוניות נוסעות, כי 40% מהתושבים הם חילוניים לגמרי, ואחרים הם גם מסורתיים, אבל לא תהיה חנות פתוחה בתוך היישוב בשבת. יש איזה צביון מאוד קהילתי. יש מישהו שרוצה לפתוח חנות בשבת? לא הגיעה אליי בקשה כזו, אולי כי התשובה אה, ידועה מראש, אבל אפשר ללכת לבריכה המקומית אה, ולראות אה, התרחשות אה, בשבת ו, אה, ובפארק האגם היפהפה שלנו, אה, כך שלכולם יש מקום, ואני מאמינה בכבוד הדדי. אני רוצה לראות את הולכי הרגל שפוסעים לבתי הכנסיות בערב שבת, אה, לא, לא מלווים אותם אה, שיירות של אוטובוסים או... או, או, או טרקטורונים על הכביש, הם כמובן יכולים לעשות את זה, אף אחד לא ימנע באדם. אבל יש פה משהו שהוא קצת אחר, ואני אהיה שמחה בזה.
1: אבל את מרגישה שזה, שזה משהו שהוא אצלך, נגיד, אם, אם הייתה מגיעה בקשה כזאת? סתם מעניין פתאום שאמרת את זה. אז, אז היית בוחנת אותה, או שמבחינתך זה, זה הבסיס של ה... בתוך
2: העיר אני בעד שמירת הסטטוס קוו. אפשר למצוא פתרונות אה, מחוץ לעיר למי שחפץ בהם. Mm -hmm. אני אה, שמחה, רוצה ומקווה לשמור על צביונה המסורתי של ירוחם. אוקיי. Okay. מגניב,
1: מעניין. אנחנו לצערנו לא הרב מאוד. הרב מאוד, זה היה כזה...
0: יש לי שאלה מסכמת, רק אחרונה. דיברת הרבה על טכנולוגיה ועל זה. אנשים בתחום האומנות, תמר פה, בתחום החלנוע, ואני בתחום המוזיקה והמשחק, האם יש מענה יצירתי?
2: וואו, כל כך הרבה הקמנו, אקדמיה למוזיקה מן המזרח. אתמול הייתה הופעה באפלינג שבועות של יאיר דלל ושל יגל הרוש, ויש לנו בעצם עשרות צעירים שלומדים נגידה על כל מיני כלים ייחודיים מהמזרח. והם יוצרים ושרים ומנגנים ולומדים תואר במוזיקה אה, ברוחם. אה, ואנחנו עכשיו מקימים אה, מרכז לאומנות עכשווית, אה, ויש לנו אה, חבר'ה שלומדים... אה, על-תיכונית אה, אה, בעצם. כן, כן לגמרי, אה. ואנחנו עכשיו אה, פתחנו אה, מגמה של אה, בתי... מלה, של מלאכות, אה, מלאכות אה, עתיקות, שגם זה מקנה תואר ראשון. אנחנו מחפשים דברים ייחודיים שהאומנות בהם מביאה את המסורת שלנו. עם הקדמה, זה מביא לירוחם צעירים מכל הארץ, עם איזו רוחניות מאוד <חשוב> מאוד מיוחדת. חשוב, <זאת> טל. זאת עוצמה חיצונית שפוגשת עוצמה פנימית, והמפגש הזה יוצר כל <טל> כך לא הרבה... לא רק
0: הייטקיסטים,
1: שמעתם? <laughs> כן, כן, גם לא, הנה, דיברנו על, על קולנוע, על סרט, ש, על סרט סדרה שמאוד השפיע עלינו, <טל> על הנושא. טל, <טל> יש לנו uh, כמה שאלות מהירות שאנחנו עושות <טל> בכל פרק, אבל לפני זה רגע נגיד, כי אחרי זה נסיים. <טל> שלמרות שזה היה ביקור... Uh, מאוד חפוז, היה מאוד מאוד, הטעין בהמון אנרגיה והמון תודה, ואני כן אשאל שאלה אחרונה, ואם שומעת אותנו מישהי צעירה שרוצה להיכנס לתחום הזה, פשוט רק כי את נורא מיוחד שהגעת לכאן, אז, אז אני מנצלת את ההזדמנות לשאלה הזאת. תחום ההנהגה. תחום, ה... מה, כן, הפוליטיקה? הנהגה, הפוליטיקה. מה, מה, מה ככה את, את, את היית נותנת לה כטיפ, לתחילת הדרך?
2: לחפש כל אמצעי להשפעה, קטן כגדול, שהלב שלה רוצה להאיר דרכו ופשוט לעשות אותו. לא לוותר, זה לוקח זמן, זה תהליך, זה מסע, אבל כשמגיעים, גם כבר במהלכו וגם בסופו, יש סיפוק אדיר, וכל אחת יכולה ונשים הרבה... הרבה יותר מצליחות והרבה יותר ראויות, וכדאי שתובן לה את השדה הפוליטי המקומי והארצי במדינת ישראל.
1: יאללה, אז נתחיל בשאלות. אני אתחיל? כן. ובכל זאת, אם, 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 לא ירוחם, איפה היית גרה בישראל?
0: מרמת הגולן. באתי לשאול איזו עיר היית מנהיגה, אם לא ירוחם? מצפה רמון. נשארת שם במדבר. איזו פעילות או איזה טקס או תחביב את עושה בשביל לשמור על איזון בעומס? אני פחות בחורה של טקסים.
2: היא פחות מאוזנת, לא סתם. אבל אני, מה שנותן לי הכי הרבה אנרגיה, פשוט לשבת עם חברים לקפה, במרפסת. פשטות באיטיות, פחות בעד לצאת, אני צריכה דווקא בזמן הפנוי שיש לי להתכנס. וגם הופעות שוות זה משהו שתמיד עושה לי טוב, יש לי פחות זמן אליהם. אבל בסוף שבוע, שזה הזמן שלי, חוץ מהעיתונות הכללית, הכלכלית, סליחה, ואת פרשות השבוע שאני מנסה להעמיק בהן, מפגש
1: חברי. לאור ירח. יואו. אתה מצחיק, אני באתי לשאול, מה הקפה שלך? וואו, קפה של צה"ל, ככה
2: אנחנו מכנים את זה. ממש נס קפה באבקה, מעט מאוד חלב, חצי סוכר, הכי רותח שיש. מושלם.
0: את מתי מתקלחת? בלילה בן אחד. והאם את מעדיפה מקלחת או אמבטיה?
2: לגמרי מקלחת, בין 11 ל-12 בלילה תמיד זה וואלה. קורה. כן, ובבוקר.
0: ובבוקר. אוקיי.
1: Okay. שאלה אחרונה, סתם כי כן אנחנו לקראת איזה. מה חג אהובייך?
2: אני מאוד אוהבת את סוכות. סוכות. אין, לי, כי סוכות זה פשוט אחלה
1: חג. חג מדהים. באמת. חג מדהים.
0: הוא פשוט כיף, הוא טבע, הוא בחוץ, הוא אוהל, הוא אחר, הוא לרוח נעימה פתאום, נכון, זה אחלה עונה גם. פסטיבל הפיוט שלנו. וואו.
1: טוב, אני, די, אני די. אוהבת אני את, את בכניסה פרומואים
0: לירוחם, וכל הזדמנות זה מצוין. אנחנו רוצות uh, להגיע ל... לאירועים
1: בירוחם, לראות את העיר. אנחנו נגיע, גוב. נגיע. עכשיו אנחנו סקרניות.
0: טל אוחנה, ממש תודה שבאת אלינו, והקדשת מזמנך יקר. אנחנו היינו תמר גורן. ואביגיל קוברי. ויהיה כאן
1: לינק גם ל... לכתבות על טל ולאינסטגרם של טל ולפייסבוק.
0: ולעמודים שלנו, תכתבו לנו, תדרגו אותנו. כן, באפל זה עוזר לנו להגיע לכמה שיותר אוזניים. ותודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא של הבובקאסט. תודה רבה, ביי. ביי.